0: versículos, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13 se postró Bel, se abatió Nebo. sus imágenes fueron puestas sobre bestias sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo yo hice, yo llevaré yo soportaré y guardaré ¿a quién me asemejáis? y me igualáis, y me comparáis para que seamos semejantes sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza alquilan un platero para ser un dios de ello se postran y adoran se lo echan sobre los hombros lo llevan y lo colocan en su lugar allí se está y no se mueve de su sitio le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir, y lo he pensado y también lo haré, oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia haré que se acerque mi justicia no se alejará y mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel Señor rogamos Padre Eterno que tú hables y permitas que tu voz es, sea escuchada y al ser escuchada tu espíritu ilumine nuestra, nuestro entendimiento para ver el impacto que tiene esta verdad líbranos de solamente afirmar la verdad sino ayúdanos a creer y confiar en la verdad te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace tiempo, en medio de un funeral de alguien muy, muy, muy amado, recuerdo que en una plática con varios amigos, nos lamentábamos por que la persona a quien estábamos recordando era la persona a la que cada uno de los que estábamos allí en esa plática acudiríamos en las situaciones más adversas de nuestra vida todos platicábamos y decíamos cuán difícil es esta pérdida porque los que estábamos ahí decíamos esta era la persona a quien yo acudía cuando más necesitaba cuando más adversa era la situación corría con él En muchas ocasiones eso nos hace ver sobre quién está nuestra confianza, sobre quién descansamos nuestro futuro. Sabemos la verdad de que Dios es soberano. Sabemos que Dios es quien controla cada segundo de nuestra vida. Pero aunque sabemos la verdad, es tan difícil confiar en esa verdad porque vivimos en una época en la que se escucha tanto de la soberanía de Dios creo que se ha hecho moda incluso en algunos círculos hablar de la soberanía de Dios libros se han escrito acerca de la soberanía de Dios escuchamos testimonios acerca de la soberanía de Dios pero me pregunto cuánto efecto ha tenido en nuestras vidas toda esta información acerca de la soberanía de Dios. Cuánto efecto ha tenido en tu vida entender y saber que Dios es soberano. Y soberano significa que Él está en control de cada segundo y cada átomo y ca cada estrella que hay en este universo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso ha impactado y ha transformado tu confianza en Él? ¿Y sabes? Es por eso que hoy se vuelve tan necesario ver cómo esta verdad corre como un hilo conector a lo largo de la revelación bíblica, pero no solamente corre para conectar historias sino para mostrarnos constantemente que esta verdad es algo que tú tienes que recordar para confiar en esta verdad porque esta verdad de la soberanía de Dios no apunta a un Dios distante sino a un Dios amoroso que cumple su propósito eterno y soberano en una cruz en un lugar llamado Gólgota. Y precisamente un profeta llamado Isaías escribe a una nación rebelde y obstinada que constantemente se le dijo por voz de Isaías diciendo no vuelvan a Dios, vuelvan, vuelvan a Dios, no vayan tras los dioses y Dios habló a través del profeta y les Hizo escuchar esta voz del verso 8, y noten el verso 8: este no será un sermón eh, que tomaremos solamente Isaías, sino que haremos un recorrido a lo largo de las Escrituras para ver el tema de la soberanía de Dios, el gozo de estar en las manos de un so Dios soberano. Pero quisiera que usted viera qué es lo que Isaías les dice a inspirado por el Espíritu Santo, a este pueblo obstinado y rebelde que está yendo tras otros dioses, confiando en otros dioses, labrando otros dioses, y mire qué dice el verso 8 y el verso 9, ¿cómo comienza este verso, estos dos versos? Acordaos de esto, versículo 9, acordaos de las cosas, ¿qué necesita el pueblo de Israel que está yendo tras otros dioses? ¿qué necesita? Recordar, acordarse, Acuérdate quién es Dios, porque si te detienes por un momento y recuerdas lo que Dios es, y ves lo que Dios ha hecho, entenderás quién es Dios. Lamentablemente te has ocupado en los dioses de este mundo, te ha traído la seducción de este mundo, que has dejado de recordar quién es Dios. Dios. Y hermanos, el llamado de Dios para ti el día de hoy es que recuerdes y el llamado de Dios para mí es que yo recuerde y por lo tanto que recordemos quién es Dios. Y cuando recordemos quién es Dios es que el llamado nos va a llevar a confiar en que el Dios que tú y yo tenemos es un Dios soberano, pero es un Dios soberano que tiene una soberanía perfecta y agradable. Su soberanía no es una soberanía tirana, grotesca y agresiva, no. La soberanía de Dios es la soberanía que se revela, ¿dónde dijimos? En un lugar llamado Golgota, con un objeto llamado cruz que esa soberanía es la manifestación más clara, que esa soberanía es una soberanía perfecta, agradable y amorosa. Por lo tanto recuerda quién es Dios y confía en su soberanía perfecta y agradable. Y pareciera ser que este punto de la soberanía de Dios para muchos es algo que decimos yo sé que es la soberanía de Dios. Y me parece que es bueno que cada uno de nosotros recordemos que es ser soberano. Y este pasaje nos va a dar por lo menos un matiz de lo que es la soberanía de Dios. Verso 9 y 10. Veamos el verso 10. 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí ¿qué es lo que hace a Dios Dios? versículo 10 que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero ¿Qué es lo que hace a Dios Dios? Versículo 10 nos dice, ¿Qué es lo que hace a Dios Dios? No, Dios no es porque tú le digas Dios. Dios no depende de la adoración tuya para que Él sea Dios. Dios. Él no necesita ser formado y los versículos del 3 al 7 nos, des, nos deja ver cómo esos dioses que no son dioses, no hacen nada más que ser llamados dioses, pero jamás harían algo. Pero este Dios es Dios porque hay dos cosas que Él hace. Versículo 10, anuncia lo que está por venir desde el principio. Anuncia lo que está por venir. Y eso nos muestra que Dios conoce todo. Él es omnisciente. Bueno, ¿y entonces qué tiene que ver eso con la soberanía? Porque Él no solamente conoce todo, sino en base a qué conoce todo. ¿Por qué Dios conoce todo? Porque Él decidió qué es lo que va a pasar en base a su soberanía. Y Espero me esté explicando y esto no confunda. Dios conoce todo lo que está por venir, ¿sí? Pero eso no es solamente lo que le hace Dios. Él conoce todo lo que está por venir porque Él planeó todo lo que está por venir, por eso conoce todo. Y en base a qué planeó todo lo que está por venir en base a lo que dice la última parte del verso 10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo, y eso es lo que hace a Dios, Dios, Dios es Dios porque hace lo que Él quiere, y no hay quien detenga su mano, como lo dice Daniel, y le diga ¿por qué haces eso? ese es el Dios que tenemos, y su consejo permanecerá para siempre, y todo lo que quiere hacer, lo hará. Qué hermoso es saber, que el Dios que tenemos no es hecho de mano de hombre, sino es el Dios que ha determinado que pase todo lo que está pasando, en la vida y en el universo. Él planifica el futuro y lo lleva a cabo, el futuro entonces es la realización de lo que Dios ya planeó. El futuro es el propósito de Dios siendo llevado a cabo por Dios. Déjenme decirlo nuevamente, el futuro es el propósito de Dios siendo llevado a cabo por Dios para cumplir el beneplácito de Dios, el gozo de Dios, el placer de Dios mañana lo que pase es el propósito de Dios si hay una tercera guerra mundial es el plan de Dios para dar gloria a su nombre y aunque eso para usted y para mí es algo malo no hay nada que salga del control de Dios y a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien porque el Dios que tenemos tiene una soberanía perfecta, agradable y buena Así que Dios no es un vidente, no es un adivino, no es un pronosticador, no, no, no. No, Él no sabe las cosas porque tiene una esfera mágica, no. Él sabe las cosas porque Él determinó qué va a pasar mañana. Así que cuando usted ve a Dios de esta forma, usted y yo podemos entender que el Dios que tenemos es un Dios soberano. Y Dios es soberano entonces porque tiene la legítima autoridad. Tiene la, la libertad, la sabiduría, el poder para llevar a cabo todo lo que Él quiere. Y todo lo que Él quiere va a ocurrir. No hay nada que se pueda obstaculizar del plan soberano de Dios. Nada, hermano. Así que esto implica que Dios planifica... y dirige todas las cosas, esto implica, que Dios planifica, y dirige, todas las cosas, y sé que ahora mismo, en la mente de muchos, de nosotros estamos, a ver, y, y qué, qué pasa con, el hombre, bueno, permítanme explicar algo, nada de lo que, Usted escuchará hoy, por más paradójico que parezca, contradice la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable. Moralmente, el hombre es responsable. El hombre tiene una responsabilidad de cumplir la voluntad revelada de Dios moralmente. Es responsable. Los hombres. Fueron responsables los romanos, Herodes, Pilato, fueron responsables de la muerte de Jesús, fueron responsables. Pero como lo veremos en un momento, el designio perfecto de la voluntad de Dios lo había determinado y los hombres son responsables y Dios es soberano. Dios es soberano. Tú tienes una responsabilidad moral, pero Dios está sentado en su trono soberanamente planificando cada segundo de la historia de redención pero Dios es soberano sobre qué y voy a hablar de dos cosas sobre las que Dios es soberano hay mucho más pero en estos dos aspectos en los que Dios es soberano vamos a ver varios versículos y algunos de ustedes eh, algunos de esos versos ustedes lo van a apuntar algunos los vamos a leer la mayoría los van a tener que apuntar por cuestión de tiempo pero lo que estoy haciendo en esta parte del sermón es explicar la soberanía de dios después haremos una ilustración de la soberanía de dios y al final haremos una aplicación de la soberanía de dios dios entonces es soberano sobre qué sobre los acontecimientos naturales todo lo que pasa en nuestro mundo es planificado por Dios, no hay eventos fortuitos en la historia, hermano por favor, como tú como creyente tienes que recordar que no hay cosa que pase en este mundo que sea fortuito, no hay accidentes en el plan de Dios, no hay accidentes, no fue un accidente, fue el plan de Dios, el 4 de octubre, ustedes y yo recordamos, y eso lo recordaba esta semana con la familia, no fue un accidente, fue el plan de Dios. Hay una responsabilidad del hombre, sí hay una responsabilidad del hombre, pero cuando tú lo ves por encima del sol, tú dices, hay un plan perfecto, soberano, milimétricamente armado, porque el Dios en que nosotros confiamos es un Dios soberano que mide cada segundo. Cada segundo. Proverbios capítulo 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, pero el resultado depende del Señor. Algunos podríamos decirlo en una paráfrasis. Los dados se echan sobre la mesa y Dios decide toda la jugada. Toda la jugada. No hay acontecimientos grandes o pequeños. Sobre los cuales Dios no tenga dominio. ¿Acaso se venden dos pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae en tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30. Porque aún los cabellos de nuestras cabezas están contados por el Dios soberano, desde los gusanos de la tierra, hasta las estrellas en las galaxias, Dios los controla, los planifica, y sabe hay un libro, que nos deja ver esto, Jonás, si usted lee Jonás, se da cuenta que Dios, ordena que un pez se trague a un hombre, Jonás capítulo 1 versículo 17, no solamente ordena que un pez se un hombre, ordena que una planta crezca, capítulo 4, versículo 6, pero que un gusano mate a esta planta que él decidió y planificó que creciera, capítulo 4, versículo 7, así que Dios está muy por encima de los peces, de las plantas, de los gusanos, de las estrellas, Dios planifica todo, Isaías, capítulo 40, quisiera que ustedes y yo fuéramos a este verso. Isaías, capítulo 40, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. ¿Quién las creó? Dios. Él saca y cuenta a sus ejércitos, a todas llama por su nombre, ninguna faltará... Tal es la grandeza de su, fuerte, de su fuerza y el poder de su dominio. Está hablando de las estrellas. Llama a cada una por sus nombres. Esas estrellas que Abraham no pudo contar. Dios les llama a cada una por sus nombres. Ese es el Dios soberano en el cual usted y yo confiamos. Que no tiene un solo momento de imperfección, jamás se le olvida algo, conoce, cuánto más entonces sucede con los eventos de esta tierra, si Él cuida las estrellas y llama a cada una por sus nombres, no cuidará, de lo que él ha redimido por su propia sangre. Salmos capítulo 147. Salmos capítulo 147. Versículos 15 al 18. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. De la nieve da la nieve como lana y derrama las escarchas como ceniza, echa su hielo como pedazos, ante su frío ¿quién resistirá? enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y florearán las aguas, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. El Señor envía su palabra a esta tierra. No hay un solo planeta que tenga lo que usted y yo tenemos. Y esto es solamente por gracia de un Dios soberano. Las nubes, los rayos luminosos, se van de un lugar a otro. Y se mueven de un espacio a otro espacio. Y Dios los usa para castigar al hombre. Cuando Él quiere castigar. Pero también usa eso para mostrar su amor al hombre. Como lo dice Job capítulo 37 versículos del 11 al 13. Así que la lluvia, la nieve, el frío, el calor, el viento. Todas estas son obras de Dios. Por eso cuando en aquella gran tormenta que encontramos en Marcos capítulo 4 recuerdan que Jesús el Dios eterno se puso allí frente a esa tormenta y le dijo silencio cállate y se cayó y el viento se calmó porque no hay viento ni tormenta ni huracán ni ciclón ni tornado al cual Jesús le diga, cálmate y no le obedezca, porque Él es el Dios que está por encima de cualquier cosa creada. Esto significa que si sí, algo existe, ¿por qué existe? ¿Recuerdan? Todo el futuro... Es para cumplir el propósito de Dios. Y si todo existe, todo lo que existe, es porque Él decidió y planificó que existiera. Hermanos, no hay nada hoy que estemos viviendo que no haya sido planificado en la mente perfecta de un Dios soberano que existe desde antes que el tiempo que usted y yo conocemos ese es nuestro Dios Amos capítulo 3 versículo 6, no vamos a ir pero léalo en casa y, y escuche pasa algo malo en la ciudad que el Señor no haya hecho la situación que estamos viviendo de inmoralidad acerca de la equidad de género y todo lo que muchas veces nos estremece y decimos qué vamos a hacer ¿Sabes? No hay nada que Dios no esté controlando, permitiendo y planificando para cumplir sus propósitos eternos. Dios está en control. Dios está en control. Quizá alguno de ustedes podría estar preguntando, ¿y qué hay de las cosas como las enfermedades? Dios, ¿qué hace con las enfermedades? ¿Simplemente es un agente pasivo frente a las enfermedades ¿Recuerdan qué le dijo Dios a Moisés? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mundo y al sordo? ¿O al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? Éxodo capítulo 4, versículo 11. Muchos se han preguntado: ¿qué del sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Pues Pedro, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, le dice, aquellos que sufrían por el imperio romano, aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomiendan su alma al fiel creador. Aquellos que sufren para cumplir la voluntad de Dios aún el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios es mejor que ustedes sufran por hacer el bien si Dios así lo quiere que por hacer el mal sea que suframos por una incapacidad por la maldad de otros o por cualquier otra cosa en definitiva Dios es el que lo ha decidido y lo ha planificado y por favor no corran en sus razonamientos. Permítanme avanzar antes de que lleguen a conclusiones. Porque mire cómo dice Santiago capítulo 4, versículos 13 y 15. Santiago capítulo 4, versículos 13 y 15. Dice. Y haremos esto o aquello ¿Qué es la vida? Es como la neblina Desnudo salí, dijo Job Y desnudo volveré al sepulcro El Señor me dio Y el Señor me quitó Bendito sea el nombre del Señor ¿Qué es la vida antes de que llegues a conclusiones déjame decirte que muchas veces el problema que tenemos para aceptar la soberanía de Dios es porque nosotros creemos que no merecemos un sufrimiento porque decimos es que no podemos pensar que merecemos el sufrimiento sabes quizá en tu razonamiento humano eso es verdad pero si hay alguien que no merecía el sufrimiento, es Dios encarnado y Él sufrió. Así que, ¿qué es la vida? La vida tiene un solo propósito. Que Cristo sea glorificado. Y si para que Cristo sea glorificado, tenemos que sufrir, sea en nombre de Jehová bendito. El enlazamiento de los dados, la caída de un ave, el avance de un gusano, el movimiento de las estrellas, la caída de la nieve, el soplo del viento, la pérdida de la vista, el sufrimiento de los cristianos, la muerte de todos, desde el más pequeño hasta el más grande, todo está incluido en la palabra de Dios porque todo lo que quiero lo haré y no hay nadie que detenga lo que yo he decidido hacer. Ese es nuestro Dios. Pero la soberanía de Dios no solamente está en control de las cosas del universo y de esta tierra. La soberanía de Dios también está en control de los acontecimientos humanos. De los acontecimientos humanos. Quisiera llevarles por favor, y esto va a ser lo que nos va a, a dar... Paso a la ilustración, en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Ustedes recordarán que en Hechos 4 nosotros encontramos la narración de aquel arresto que tuvo que sufrir Pedro y Juan, cuando predicaban el Evangelio y muchos estaban llegando al conocimiento del Señor, arrepintiendo de sus, de sus pecados y la iglesia crecía y pasó de 120 a 5 mil personas después de una predicación de Pedro. Y u, había un gran movimiento y los arrestaron. Y después de eso, los hermanos allí, preocupados, lo que hicieron fue esto que encontramos en los versículos del 23 en adelante y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos habiéndolo oído alzaron unánime, unánimes la voz a Dios y dijeron ¿qué dijeron hermanos? a ver ¿qué, qué, qué, les di, ¿qué es lo primero que dijeron cuando ellos vieron que los hermanos que estaban siendo perseguidos Golpeados, maltratados y que seguramente ellos iban a sufrir lo mismo que Pedro y Juan sufrieron. ¿Qué es lo que dicen? Yo espero que eso les diga algo a ustedes. Soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste ¿Por qué se motina a las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Quiénes se juntaron? Herodes, Poncio Pilato, gentiles e Israel. Para hacer Cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que, con todo de nuevo, hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. ¿Quién está en control de cada decisión? ¿Quién ha planificado las decisiones que están sucediendo hoy y que sucedieron antes de la cruz de Cristo? Dios. Hermanos, Dios planeó todo. El pueblo de Israel fue llevado a Egipto. Egipto. Conquistó, atrapó y Dios estaba planeando eso. Después vinieron cuatro naciones distintas a cautivar. Llegaron los griegos y al final los romanos. Y la historia del mundo, Dios la planeó para que la historia de su pueblo en un punto, en un punto exacto, aquí está, en este punto exacto del capítulo, 20, del capítulo 4, versículo 27 de Hechos, allí los, las dos historias coincidieran, y esa historia es la historia, es el timón, es el ancla, es el fin, es la cúspide. ¿Y cuál es? el fin de toda la historia o la cúspide de toda la historia, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer qué, cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Toda la historia, aquí, Hace la unión. Y esto lo vemos. Profetizado desde Daniel capítulo 2. Tú cambias los tiempos, las edades. Y a unos reyes los pones y a otros los quitas. El altísimo es el señor del reino de los hombres. No hay rey en este mundo que no haya sido puesto por Dios para cumplir sus propósitos eternos. El presidente, hermanos, el presidente, esa persona no es soberana. Esa persona está siendo dirigida por el soberano. Y deberíamos orar por nuestro presidente, para que él conozca el corazón. De nuestro Dios. Pero al final. El corazón del Rey. Está en las manos del Señor. Según Proverbios 21.1. El Señor anula los planes. De las naciones. Frustra las maquinaciones de los pueblos. Pero los planes y pensamientos del Señor. Permanecerán por Todas las generaciones. Salmos 33, 10 al 11. Cuando las naciones llegaron al colmo de la maldad, no se escapó el control soberano de Dios. Déjenme decirlo así. El peor pecado. El pecado más denigrante que exista y que haya existido ocurrió en el plan de Dios. ¿Y ¿Cuál es el pecado más denigrante que ha existido? El mayor pecado que ha existido. La muerte de Cristo. ¿Y sabe quién planeó eso? La mayor maldad. ¿Quién la planeó? Para hacer cuanto tu mano. Y tu consejo. Habían antes determinado que sucediera. Pero ¿sabe? Ese mayor pecado. Que jamás haya existido hizo que el pecado muriera y existiera y naciera la salvación para usted y para mí Qué belleza ahora tiene el evangelio cuando lo ves en ese oscuro cuadro y pones la belleza de la joya del evangelio la perla de gran precio es extasiante cuando lo ves en ese terciopelo negro y mi querido creyente que estás aquí, no hay cosa que estés tú sufriendo por consecuencia del pecado que no haya sido planeado por Dios para que el evangelio sea extasiante en tu vida. Y estos hermanos nos ilustran perfectamente lo que es confiar en la soberanía de Dios. Y aquí está. Encontramos inmediatamente cómo el evangelio nos permite ver la gloriosa verdad de Cristo, porque ahora es a través de esta marca oscura, de este terciopelo negro que está extendido de la maldad y que tú dices cómo es que existe la maldad y es que parece ser que Dios no debería eh, permitir la maldad aún Dios lo ha planificado para que veas tú lo glorioso del evangelio porque en medio de la maldad te revela a su hijo Jesucristo que murió en una cruz por ti y si tú ahora crees en Cristo fue porque él quiso producir en ti fe para creer en él no es porque tú creerías, no, porque tú estabas en ese terciopelo negro, estabas muerto, no ibas tras Dios sino ibas tras otros dioses, pero Él cuando quiso hablarte a ti, te salvó por gracia, te salvó por gracia, en medio de tu maldad más grande, te, salvió, te salvó por gracia, sabes, puede que haya ocurrido cientos de cosas horribles en tu vida, pero si hoy eres motivado a ver a Cristo como la cúspide de toda la historia soberana de Dios es por pura gracia y ahora puedes decir como lo dijo José en Génesis capítulo 50 ustedes pensaron hacerme mal su plan era matarme pero ustedes no son soberanos. ¿Hay alguien que encaminó todo esto? Para bien, el que es soberano. El mundo puede decidir destruir el Evangelio, pero no hay mundo soberano, hay un Dios soberano. Y su verdad prevalecerá por generaciones. ¿Y por qué nos salvó? Efesios capítulo 1 versículo 2. Todo lo hace según el designio de su voluntad. Todo. Incluyendo el lanzamiento de los dados. Las constelaciones de las estrellas. La toma de protesta de un presidente. La muerte de Jesús. El don del arrepentimiento y de la fe. Todo es planificado por un Dios. Soberano. Quisiera ir concluyendo. Después de explicar qué es a lo que nos referimos con la soberanía de Dios en el universo, en los eventos humanos, después de ilustrar cómo estos hombres vieron la soberanía de Dios, quisiera llamar tu atención. Al verso 27 de Hechos capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 24. Hechos 4, 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. ¿No habían pasado por una crisis estos hermanos? ¿No estaban enfrentando ellos el sufrimiento y las acechanzas de todo un imperio contra ellos? Sí. ¿Y por qué pueden orar como oran? Porque conocen al Dios soberano. Para orar como esta iglesia. Para que podamos orar como esta iglesia oró. Tenemos que conocer a Dios como esta iglesia lo conoció. No podríamos decir nosotros. Oh Dios soberano Señor. Que hiciste los cielos y la tierra. Tú que tienes control de todo. Miren lo que piden estos hermanos, ¿Qué es lo que usted y yo pediríamos sin conocer al Dios soberano. Normalmente lo que pedimos es lo opuesto a lo que ellos pidieron según el versículo 29. Y ahora Señor mira sus amenazas y elimínalos porque nosotros no podemos seguir batallando con este imperio romano. Es lo que dicen. Y ahora Señor mira sus amenazas, ¿y qué? No, no va en el mismo tenor, pareciera ser que ahora Señor mira sus amenazas ¿Y qué, qué, qué continúa? En un razonamiento lógico y natural ¿Qué es lo que usted pediría? Y ahora Señor mira sus amenazas y protégenos, líbranos de la muerte ¿Qué es lo que usted le recomendaría a un hermano que viene y le dice, hermano pues mira la situación está así, el gobierno me está persiguiendo y por favor yo te quiero pedir que me des un consejo porque estoy seguro que si yo salgo y predico el evangelio me van a arrestar otra vez y posiblemente mi vida está en riesgo. ¿Qué es lo que usted le aconsejaría a este hermano? Pues quizá algunos le diríamos, bueno pues tenemos algunos abogados en la iglesia que quizá puedan... Eh, ayudarte a ver qué protección o qué figura puede protegerte quizá algunos más le dirían ¿sabes qué? pues vale más tu familia no, no vayas más porque pues tu familia vale más algunos más le diríamos ¿sabes qué? pues quizá tengas que cambiarte de país etcétera, etcétera pero ¿qué es lo que dicen estos hermanos? ahora Señor mira sus amenazas y ¿qué? Y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. ¿Qué era lo que les habían dicho? Si vuelves a hablar, te volvemos a restar. Y estos hermanos que dicen, es que el plan soberano de Dios, es que su nombre sea glorificado y su palabra sea proclamada. Así que si Dios quiere que pase algo, Va a pasar y si Dios no quiere que pase algo no va a pasar aun cuando todo un ejército se levante en contra de mí si Dios no quiere que pase no pasará. Y esa es la confianza que estos hermanos tienen, pero en base a qué, al conocimiento que tienen de un Dios soberano que controla el universo. Por eso el versículo 24 es tan importante, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y por eso vamos a, hacer, a seguir haciendo lo que nos corresponde hacer, porque lo que Tú nos has llamado a hacer es a glorificar Tu nombre y proclamando Tu Evangelio. hermanos, seguramente en tu vida, ahora mismo estás sintiendo temor por lo que viene. Pero quiero decirte que porque la soberanía de nuestro Dios es perfecta y agradable. Número uno, descansa en su plan perfecto. Descansa en su plan perfecto. Hermano. Ten paz, tu historia no lo determina el hombre, tu historia no lo determina el hombre, lo determina nuestro Dios soberano para la gloria del plan redentor. Quizás tú tienes preocupación porque tú dices es que no sé qué hacer con esta situación. Tanto lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, en mi matrimonio. No sé qué hacer y quizás estoy en peligro. Mira, ten paz, hay un Dios soberano. Tu historia no es perimetral, tu historia es parte de este macro historia que tiene el propósito de dar gloria al nombre de nuestro Redentor. Nada va a pasar que Él no haya determinado que pase. Nada. Porque la soberanía de nuestro Dios es perfecta y agradable. Descansa en su plan perfecto. Pero no solamente descansa en su plan perfecto. Porque la soberanía de nuestro Dios es perfecta y agradable. Acude a Él en oración. Hermano, no estamos llamando a una a una actitud pasiva y displicente, cuando tú crees en la soberanía de Dios, no puedes quedarte sentado, no. Si tú crees que la soberanía de Dios te lleva a una pasividad, tú no crees en la soberanía de Dios. Porque el Dios soberano revela su soberanía para que tú acudas a Él y te aferres a Él. Y te des cuenta de que eres pobre en espíritu, que no tienes capacidad. Que tú estás en las manos de Él y lo que tienes que hacer es conocerle a Él, amarle a Él. Pero que para que tú puedas orarle a Él y clamarle a Él como Él quiere que tú le clames, necesitas conocerle a Él. Porque la soberanía de nuestro Dios es perfecta y agradable. Descansa en su plan perfecto. Acude a Él en oración. Pero quisiera dar una tercera aplicación a esto. Porque la soberanía de Dios, de nuestro Dios es perfecta y agradable. Hermanos, proclamemos su poder transformador a todas las naciones. Hay muchos dioses reclamando la atención pero hay un solo Dios y ese Dios es el que tú y yo conocemos el mundo necesita escuchar que Dios es Dios soberano y que planeó todo para redimirles y salvarles por gracia ¿cómo creerán y cómo escucharán si no hay quien les proclame la verdad? No es solamente para que tú te sientas satisfecho diciendo, ah, yo ya conozco al Dios soberano. Sabes, hay personas que necesitan y están hambrientas de conocer al Dios soberano. Proclamemos su poder transformador. Y antes de pensar, quizá tú ya estás diciendo, en tu mente estás pensando, bueno, pues hay misioneros. Sí, sí, eso es bueno y qué bueno que estás apoyando si lo estás haciendo y si no, te animo a que lo hagas. Pero quizá hoy tú mismo puedes pensar, ¿cuántas personas hay en mi contexto que necesitan escuchar, que hay un Dios soberano, que no tienen paz, que viven en, un en una circunstancia tan adversa que hay desesperanza? Pero cuando conocen al Dios soberano, todas esas cadenas que los oprimía se rompen y hay paz, gozo, felicidad. Pero ¿quién podría decirles si tú, que lo conoces, no les dices quién es Dios. Así que mis queridos hermanos, que este 2020, cuando vengan las acechanzas de la intranquilidad, de la aflicción, tú y yo recordo, recordemos quién es Dios. Y confiemos en su soberanía perfecta y agradable. Y que en eso nos gocemos porque estamos en las manos de un Dios soberano, bendito Dios queremos suplicarte